0: Tiszteltel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a mikrofonnál, Róna Jégon, ez pedig a mi gazdasági magazinunk a több-kevesebb. Hát, hogy több Dubaj vagy kevesebb, ez például most kérdés, mini vagy maxi, erről beszél Lázár János, erről beszélnek az ingatlanfejlesztők, jelenleg szerint erről beszél a kormány, valakivel, egy meg nem nevezett személyel, akit mégis a sajtó megnevez. Mi is beszélünk erről majd. Aztán szólunk arról is, hogy a török áramlat körül némi bajok mutatkoznak változatlanul, illetve hogy elindult egy vita arról, hogy Drága vagy olcsó a magyar energia? Szerintünk, akik fogyasztók vagyunk és fizetünk, nyilván drága. A szolgáltatók szerint lehet, hogy olcsó, de majd ebben rendet rakunk, már mennyire lehet. És itt vannak az új napelem pályázatok, ezekre a részleteit is ismertetjük önökkel. A végére pedig jut még nekünk abból is, hogy mit gondolnak a kereskedők arról, hogy hogyan marad meg a kötelező akciózás. December 31 helyett a jövő év közepéig ezügyben is szakértőt keresünk. Amint Dubai ügyben is, hát nem mondom, hogy a dubajozás szakértője, de hát voltak éppen lassan itt ezügyben mindannyian szakértőké válunk, Balog László az ingatlan.com vezető szakértője. Jó napot kívánok, Szerbusz! Jó
1: napot kívánok! Kicsit feltelmettel a, a titulustól, meg megszorítástól, de a végén jól jöttél ki
0: belőle. Hát igyekszem, igyekszem, de hát végül is most egy fél ország elkezdett dubajozni, erről mindenkinek van véleménye, hogy legyenek-e tornyok Budapesten, és hogy a dubai befektető mini vagy maxi Dubajt építsen Budapesten, szerinted?
1: Igen, ez egy rendkívül dinamikus életpályája van ennek a projektnek, hiszen mini Dubajként indult, Maxi Dubaj lett belőle, és meglátjuk, hogy mi lesz majd a realitás, ami lehet, hogy midi, vagy valami közbenső megálló lesz a a végleges. Vagy semmilyen. vagy, Vagy semmilyen mert ez mindig nagyon izgalmas terület, rengeteg olyan rész van a fővárosban és a nagy iparvárosokban, amik használaton kívül parlagon hevernek. Emlékezhetünk arra, hogy a rosdővezeti program, ami viszonylag egy jól kidolgozott és részletekben menő szabályozást is kapott, jelentős állami támogatással, hiszen a rosdővezeteken felújító magáncégek akár áfamentesen tudtak, ott például lakásokat építeni, vagy tudnak is lakásokat épített, de valahogy ez már jó pár éve hatályban van ez a program, és még nem, 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 nem épülnek ott ezrével ingatlanok. És azt is látjuk, hogy ezek a, a területek, most konkrétan iránykos rendezőről, a nyugati pályaudvar előszobájáról beszélünk, már évtizedek óta kihasználatlanul el, ezt Uh, mi is egyébként így uh, a, egy másik Budapest másik területén a, a déli pályaudvarnál a, a, régen ott volt az ingatlan.com irodája, és ezt, uh, ezt uh, évről évre végigértük, hogy a déli pályaudvar rehabilitáció és hol zöld park és uh, csupa zöld terület, hol szállod a...
0: Hát ott minden illata, volt, mert hát ugye van egy terv, ami a déli pályodvart összekötni a föld alatt a nyugatival, és gyakorlatilag a déli mint most ismert fejállomás meg is szűnne.
1: Igen, és ugye ebbe a, a, a gigantikus felújítási terbe kapcsolódik most be Rákos rendező is. Én szerintem teljesen mindegy, hogy mini, maxi, vagy midi Dubaj lesz, de hogyha ezeket a rosszdevezeti területeket rehabilitálnánk, az már egy nagyon, nagyon pozitív dolog lenne a történet végén, de egy dolog biztos, hogy ez nem lesz olcsó, mert ugye az előzetes számítások alapján mintegy 5 milliárd euróval kéne beszállni a befektetőnek, egy állami 1 milliárdos költségterven felül, euróban persze kifejezve, tehát ez nagy, nagyságrendileg 2004-2500 milliárd forintos beruházást jelent, és akármi is épül ott, Azért, vagy ezt külön elmondom, hogy akármint épülött, tehát egy akármint épülött, annak az ára nem lesz olcsó, bárki is vegye azt bérbe vagy tulajdonba. Még akkor is, hogyha itt 200-250 méter magasságú felhőkarcolókról beszélünk, ugye csak viszonyításképpen a moltorony, ami szintén ugye nagy viharat kavart, voltak imádói és voltak ellenzői is, az mindegy 130-140 méter magasságú. Tehát ehhez képest ez a 200-250 méteres magasság, majdnem hogy a Kis a
0: duplája. Hát, mert csak azért is nagyobb lesz, mint az egyetlen, ami már megépült. Lázár János, mint ezért a területért felelős miniszter, eléggé lesújtóan fogalmazott a Moltoroiról, de azt mondta, hogy az első precedens megvan, innentől nehéz megakadályozni a többit. És megszólalt közben Vitézi Dávid is, akit azért azzal nem lehet vádolni, hogy túlságosan távol állna a kormányzattól, ő pedig bluffnek nevezte Lázár János mondatait. Szerinted, aki az ingatlan oldaláról nézed ezt az egész kérdéskört, és nyilván nem a politika felől közelítesz. Van-e annak létjogosultsága, ha valaki arról beszél, hogy egy vegyes felhasználású e, lakás, iroda, bevásárlóközpont e, komplexumot tervez oda, ráadásul mit tudom én 70 emelet magasságba?
1: Ugye itt ö, több szempont jelenik meg egyszerre, és egy helyen. Egyrészt ugye ez fontos, hogy ez a Rákos rendezői vasúti terület, ez tulajdonképpen már benne van a város szívében. Akármennyire is most ö, külső vagy kihasználatlan területnek kezeljük, de ezért ez a nyugati pályaudvar a szomszédságában található. Gyakorlatilag Budapest már körülnőtte ezt a kihasználatlan területet.
0: Tehát, ha valaki a... nem tudja, hogy merre járunk, bocsáss meg, a, a, a Robert Károly körúti felüljáról, aminek az egyik oldalán ugye ott van a torzóként ott égtelenkedő állatkerti beruházás, a másik oldalán pedig indulunk az M3-as felé. Ott, hogyha elnézünk észak felé, ez arra felé van. Ez az a térség, az a terület.
1: Igen, és ez gyakorlatilag hát, kis túlzással a belvárosnak is nevezhető. Tehát azért 2015 óta jelentősen bővült a belváros. És, és annak mindenképpen van relevancia, és annak mindenképpen van helye, hogy ez a terület, ezen a területen legyen valami. Most, hogy közparkok, irodaházak vagy lakóingatlanok épülnek majd, az, az nyilván a politikai birkózás eldönti. Az viszont, az, az nyilván, hogy milyen funkcióra használják majd kész a területet, az viszont valószínűleg szélesebb körül társadalmi egyeztetést igényel, mert annak, so, bár a, a befektetők nagy fantáziát látnak szerintem abban, hogy kereskedelmi ingatlanok épüljenek, de azért azt hozzá kell tenni, hogy kereskedelmi ingatlanok, irodaházak, üzletközpontok, bevásárlóközpontok, szolgáltatóközpontok már most is épülnek ö, több százezer ö, négyzetméter ö, nagyságban Budapesten, és ugye azért a világ nagyot fordult 2020 óta, tehát ö, vannak olyan épületek, amik üresen árválkodnak, és azért itt nem mehetünk el, ha már így dubajozással kezdtük, amellett sem, hogy ha valaki jár Dubajban, én ö, egy-két éve voltam, és teleg, mint az erdőfáj, úgy magasodnak a felhőkarcolók ebben a mini államban, viszont a nagy részük üres. Tehát annak bármi is legyen ennek a töretnek a funkciója, de annak valószínűleg senki sem örülne, hogyha felépül egy monumentális mű, egy építészeti mű, és az kihasználatlanul áll és torzóként magasodik, ez, ezért van valószínűleg szükség társadalmi és piaci kutatásokra, hogy ami bármi is ott megépül, is ott, ezek kihasználva, valamilyen szinten azért a köz érdekében, és a privát befektetők igényeivel is összhangban kerüljön ki a... Ugye napításra.
0: közlekedési fejlesztések nélkül minden ilyen beruházás értelmetlen és csak nehézségeket okoz az ott élőknek, meg a környezetének is. Egy-egy ilyen beruházás mindig azzal kezdődik, hogy infrastruktúrják struktúrát kell építeni. Ugye a kisföld alatti az egyes metró meghosszabbítása évtizedek óta tervasztalon van, és a világon semmi nem történik, azon kívül, hogy beszélünk róla. Az M3-as bevezető szakasza egy agyonterhelt útvonal, az most sem bírja már, nem hogyha még odaépítünk egy ekkora komplexumot a közvetlen közelébe. Tehát itt egy olyan közlekedési infrastruktúrális fejlesztésnek kellene megelőznie az építkezést, amiről egyelőre nincsen szó, nyilván nem metróépítéssel kezd egy dubai befektető.
1: Hát, hogyha szerintem a dubai befektető múlna, ő lehet, hogy a metróépítés meg se kotyala neki, ismerve azt a tényt, hogy Dubajban is néhány év alatt komplet
0: metróvonalat. Na jó, csak az, az neki nem lehet. hoz pénzt, csak a kifizeti a magyar állam. Hát persze.
1: Így van. Ez, ez azért, és ugye arról se feledkezünk meg, hogy ez a rákos rendező területe, ez egy vasúti csomó pont is tulajdonképpen. Tehát ezt is valamilyen szinten rehabilitálni kell, és ahogy te is mondod, itt az első lépés valószínűleg egy tervezési koncepció és infrastrukturális beruházás alapjainak a megteremtése lenne. És ugye ez az, amiben valószínűleg a politikának döntést kell hozni, és hogyha ez már megvan, onnantól kezdve, nyilván itt már a jövőbeni befektetők igényeit is figyelembe veszik, feltételezem, és akkor indulhatnak, indulhatnak bármilyen ingatlan beruházás. Látjuk azt egyébként, hogy ez mindig kéz a kézben jár. Gondoljunk például csak a, a a lánymányos érből beépítésére, ahol ugye az Egyesillamos vonala is meghosszabbításra került, és terv, terve van az, hogy egy új városrész, aki nő a földből, azt azért valamilyen módon be kell kapcsolni a város körforgásába, főleg akkor, hogyha itt akár kereskedelmi ingatlan fejlesztés is történik, hiszen úgy nehéz lesz bérlőt, vagy tulajdonos találni erre az ingatlanra, hogyha ez szigetként, nagyon szigetként magasodik Budapesten.
0: Hát és akkor még a városképi kérdésekről nem beszéltünk, mert hogy az feltétlenül nem ingatlan piaci kérdés, de hát azért, hogyha belegondolunk abba, hogy akarunk egy 240 méteres toronyházat, vagy többet akár építeni mondjuk két kilométer távolságra a Hősök terétől, mennyi a, a Hősök terén az emlékmű magassága, 20 méter mondjuk? Na mondjuk annyi. Hát
1: körülbelül. Igen. Körülbelül, Na hát igen.
0: most képzeld el a 20 méter fölött, elnézel a távolba egy tiszta napon, és ott égtelenkedik néhány toronyház.
1: Egy tízszeres magasságú ingatlan? Igen, ez egy egy nagyon komoly kérdés, és ugye ez is komoly vitákat fog valószínűleg szülni, de én itt nem is feltétlenül csak erre az egy területre hegyezném ki a kérdést, mert az látszik, hogy a világ összes országában és az összes nagyvárosban is kérdés az, hogy merre terjeszkedjen a város, és azért a XX. században nagyon sok olyan terület megfigyelhető volt, nagyváros metropolisokat értve ez alatt, ahol már nem volt tovább, további tere a növekedésnek, csak fölfelé. Tehát így, így indult meg a magasépítés hihetetlen magasságokba, és a toronyházak így ki a földből. Viszont A legtöbb városban ez úgy néz ki, hogy vannak történelmi városrészek, gondoljuk akár Varsóra vagy Párizsra, és vannak a modernebb városrészek, ahol már lehetséges ilyen toronyházakat, akár egymás közelségében is megépíteni. Tehát ez egy viszonylag tudatos várostervezési koncepciót igényel. Annak nyilván senki nem ülne, hogyha szerte elvétve a városba, itt-ott jelennének meg felhőkarcolók, mert az valószínűleg a a városképet nem éppen pozitív értelemben befolyásolná. ez így van. ez majd évek múlva valószínűleg kiderül. De egyébként, nekem van egy
0: egy, egy felvetés, amit a beszélgetés legvégére, hogy az elképzelhető, hogy amiről mi beszélgetünk, arról mi fölöslegesen beszélgetünk? Mert hogy ebből a világon semmi nem lesz, csak valami nagy formátumú bejelentés született, aztán annyi?
1: Ez is benne van a pakliban, de az is benne van a pakliban, hogy és nem, nem akarom magunkat leöregezni, de gondoljunk bele, hogy amikor a 70-es években a 4-es metró megépítésébe belevágott az ország, és biztos vagyok benne, hogy voltak sajnos olyanok, akik a bejelentéstől kezdve a tényleges átadást nem, nem élték meg egész egyszerűen. Nem, bízom benne, hogy nem ez lesz a mi sorsunk, Egon, hogy amire megvalósul ez a beruházás, mi még az élők de, sorában leszünk. Figyelj, a 4-es de...
0: metró nem volt jó hasonlat, mert az majd 40 évig tartott az első szavaktól. Úgyhogy, hát ha ezzel ebből mondom. indulunk ki, uha, tudod, mondom. mit érjük meg, és akkor lehet, hogy nagyon Így hosszú van. életűek leszünk. Maradjunk Így ennyiben van. Balog László. Az ingatlan.com vezető szakértője volt itt a vonalban. Mini vagy Maxi Dubaj, ez volt a kérdés, nem döntöttük el, majd eldönti az élet. Köszönöm szépen neked. Köszönöm szépen. Több, kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. A kevesebb című gazdasági magazint hallják, itt van a vonalban holoda a Attila Energia szakértő. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Az iránt érdeklődnék
0: elsőként, mert erről beszélgettünk ebben a műsorban egy-két héttel ezelőtt, hogy mi a helyzet a török áramlattal rendeződtek-e a szállítási nehézségek, a bolgárok megnyugodtak-e, a törökökön átjön-e rendesen, és a többi, és a többi.
2: Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megnyugodott a piac, holott valójában a bolgárok által kezdeményezett plusz adó kivetése az nem volt egy igazán sikeres művelet, mert hogy kivetették ugyanaz az adót, és el is küldték a az erre illetékes vállalatoknak, hogy fizessék be az ezzel kapcsolatos többletköltséget, de hát a bolgároktól kapott információ alapján gyakorlatilag a Gazprom nem nagyon mozgatta a füle botját se. Ugyan más kereskedők azok befizették szépen, és most azok akarhatják a fejüket, hogy akkor most ők hússanak e a pénzük után, vagy kezdjenek e vele valamit. De a lényeg az, hogy az oroszok nem fizettek ilyet, ennek ellenére nem történt leállítás a török áramlaton, tehát... Volt egy úgynevezett informális beszélgetés még a pénzügyminiszterrel és aki jelezte, hogy hát igen, ők is úgy érzik, hogy lehet, hogy ez nem lesz egy sikeres bevétel, ezért azt javasolták, hogy vegyék ki a költségvetési várakozások közül. Ezzel együtt egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy feltették a kezüket a bolgárok, mert egy újságírói kérdése azt is megerősítette, hogy ennek ellenére nem fogják elzárni a török áramlatot.
0: Tehát úgy vagyunk kemények, hogy közben feltesszük a kezünket, hogy mégsem úgy gondoltuk. Hát ez hát, így,
2: jó kis kez- közép-európai mentalitás.
0: Erre most nem mondok semmit. Viszont itt van egy másik történet, ezt úgy jelezte a kormány média, hogy nagy rezsiváltozást jelentett be Lantos Csaba. Aztán kiderült, hogy ez a hatalmas rezsiváltozás, ez igazából a gáz és a villanyszámlák külsejének megváltozása lenne, így első ránézésre. Van ennek mélyebb tartalma?
2: Hát sajnos nincs, pedig úgy mindenki várta volna, hogy esetleg, ha már most már tényleg hozzá lehetne nyúlni az úgynevezett versenypiaci árazáshoz, tehát nem a kedvezményes tarifáról beszélek, de a versenypiaci árazáshoz, de ennek ellenére nem történt ilyen hozzányúlás. Könnyen elképzelhető, hogy a jövő évben lesz ilyen, elsősorban a jövő év legelső felébe gondolom, de elképzelhetőnek tartom, hogy a kormány ezzel megvárja a téli fűtési időszaknak a végét, tehát valamikor február környékén nyúlnak hozzá. Ugye a Gulyás miniszter nem régen megerősítette, hogy év marad ez az áram, ami most van.
0: Drága vagy olcsó a magyar energiaár? Ezt a eldönthetetlen vitát mégiscsak egy szakértő döntse el.
2: Hát szerintem eldönthető ez a vita, hiszen meg lehet nézni, hogy hogy alakulnak a világpiacon az árak és ehhez képest. Ugye mi mindig csak azt halljuk, hogy a nálunk a kedvezményes fogyasztás mértékeig turván 100 forint, 102 forint körül, között változik az ár. E, igen, ám de hogyha valaki ezt túllépi, ezt a kedvezményes fogyasztási mértéket, akkor hihetetlen a hétszeres árat fizetén, Én csináltam egy ilyen kalkulációt, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy aki 2000... Köbmétert métert fogyaszt, ami azért nem egy olyan nagy fogyasztásnak mondható. 2000 köbb már egészen jelentősen többet fizet érte, mint jelenleg a világpiaci ár. Azaz gyakorlatilag eltűnik az az előny, amit az olcsó árból elérhetnek a magyar fogyasztók, tehát 2000 méteres fogyasztásnál már bőven felette van annak az árnak, ami jelenleg tapasztalható. Arról nem is beszélve, hogy ugye, amit most ki kell, hogy fizessünk az oroszok felé, az nagyjából egy két hónappal korábbi átlag ár, akkor meg még alacsonyabb volt a Európai piacon a földgáz ára, tehát ahhoz képest meg jelentősen fizeti egy fogyasztóval az árat. Tehát én azt mondom, hogy összességében drága a energia Magyarországon. Azt
0: is mondhatjuk, hogy az NVM hatalmas osztaléka, 300 milliárd, amit most a magyar kormánynak a költségvetésbe befizet, az ebből van? Hát ez egy
2: érdekes kérdés, ugye az NVM nem csupán lakossági fogyasztókat lát, hanem ugyanúgy ellát ipari fogyasztókat, ugyanúgy ellát önkormányzatokat, és azt pontosan tudtuk, hogy az ipari fogyasztók, vagy mondjuk az önkormányzatok esetén nem véletlenül került jó néhány közül bajba. Nagyon komolyan jóval magasabb árat kellett, hogy fizessenek. Én azt gondolom, hogy ezen is, és is a az önkormányzatoktól, ipari fogyasztóktól beszedett áron is eh, tudta elérni ezt a nagyobb osztalékot, bár hozzáteszem, osztalék előlegről van szó, ami azt jelenti, hogy vagy bejön, vagy nem, tehát nem biztos, hogy akkora osztalékot fizethetne. Minden esetre a magyar állam úgy döntött, hogy ennek a pénznek az ő jobb helye van. Nyilván van más dolog, amire szeretné elkölteni mostanság.
0: Hát ezzel mindannyian így vagyunk, hogyha a számlánkra nézünk, tehát oh, hogy, hogy szívesen vennénk, hogyha a világpiaci áról... Hát igaz, hogy mindannyian nem akarunk venni reptere.
2: Mindannyian nem akarunk reptere. De lenne
0: rá vagy. igényem, tehát senki nem kérdezte, de miért pont azt ne? Hát tulajdonképpen igen, még hát.
2: repterem nincs.
0: Ennyi. Holoda Attila, nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen, Viszont minden kívánok. Kívánok. Több, kevesebb.
0: Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal 75 milliárd forintos keretösszegű program jelent meg napelem és tároló együttes létesítésére. Januártól lehet ezzel a Napenergia Plus programmal boldogulni, hogyha valaki ügyesen ír pályázatot, vagy hogyha szakértőköz fordul. A NAPELEM Szövetség elnöke Kiserdő van itt a vonalban. Jó napot kívánok! Szép kívánok. Én magam, mint pályázó magánszemély egy ilyen pályázatot el tudok készíteni, vagy azért ez úgy van, hogy vannak azok a beruházók, akik maguk el is végzik majd a napelem telepítést, jobb velük együtt működni?
3: Mindenképpen jó együttműködni a kivitelezőkkel, ráadásul attól, aki szakképzett kivitelező, de maga a pályázatot viszont nagyon egyszerűen mindenki magának elkészítheti. Janár 15-től nyílik meg majd a pályázati regisztrációs felület, és ott kell megérteni a jelentkezést annak, akit, aki szeretne részt venni a pályázatba.
0: Vannak korlátai annak, hogy kivehet részt? Ugye itt magánszemélyekről beszélünk most ez esetben, tehát akkor rögtön kérdezem, hogy cégek például indulhatnak-e ezen a pályázaton?
3: Tehát ebben a pályázatban ki vannak zárva a cégek, kifejezetten magyar magánszemélyek vehetnek részt rajta, érkezési sorrendben. Az alapkritérium azokra megfelelni, Magyarország a Magyarországi lakhelye rendelkezik, és ingatlanban, amiben pályázni szeretne, abban legalább részben vagy egészében tulajdonosnak kell lenni. Egyébként más kritérium nincsen.
0: 75 milliárd forintos a keretösszege, hogyha azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy átlagos telepítés, akkor hogyan látja a piaci igényeknek, a piaci lehetőségeknek mennyire felel meg ez a pályázat?
3: Ez tökéletesen a piaci árakhoz van igazítva, tehát ez nagyon korrektan készítettel a minisztérium. Ugye maga a napelemes rendszer egy 5 kW-os napelem, ami akár 20%-től túl napelemezhető, az inverternek a teljesítménye és kb. 10 kWh akkumulátor helyezhető akkumulátor Ennek az ára ebből a a támogatás 5 millió forint, tehát 7,5 millió forintnak 66%-el 5 millió forintot adja a pályázati támogatás. Ez nagyság az akkumulátor ára van meg, hogy Egyezik meg, tehát minden további nélkül ezből meg lehet építeni. De valami jár, valami
0: saját tőke azért kell, tehát ez nem úgy van, hogy tapsolok egyet és a pénz, de a kétharmadát finanszírozza az állam ezek szerint. Így van,
3: tehát kettő és fél millió forint ön erővel kell rendelkezni, nagyjából ez a napra most rendszernek az ára, de például fedezetet nyújt akár a mérőhely szabványítására is, ami elég tetemes költséget jelenthet, mondjuk egy berendezésnél, meg a tervezésre, a pályázati engedélyezésre. A pályázat elkészítésére, tehát Laszker Rönyel teljes a pályázat.
0: Előbb mondta, hogy a pályázati időszak január 15-e, az ott ugye egy előregisztrációs időszak, aztán megvizsgálják és döntenek. Azt mondták, vagy azt írták egészen pontosan, hogy az odaítélésről egy egyszerűsített eljárásban születik majd döntés. Ez azt feltételezi, hogy 30 napon belül ki is derül nagyjából?
3: A 30 napot én nem tudom alátámasztani, az biztos, hogy január 15-én nyílik meg, érkezés sorrendben, és több mint 15 ezer család részére nyújtanak lehetőséget, tehát ezzel le kell beregisztrálni, és aki milyen gyorsan be tud regisztrálni, azok között fog megoszlani ezt. Viszonylag egyszerű pályázati
0: feltétele, tehát vagy a felület, tehát mindenkinek bátran ajánlom vagy neki. És mindenkinek meg is éri majd, hogyha neki rugaszkodik? Ezt hogy lehet ma kiszámítani, úgyhogy ráadásul a, a jogszabályi környezet is folyamatosan változott az elmúlt időszakban?
3: É, valóban sajnos folyamatosan változnak a jogszabályok, és ez mindig elnehezíti a döntést, de ennek ellenére, mert több mint 245 ezer családnak van ilyen napelemes rendszere, csak idén több mint 45 ezer család döntett a napelemes rendszerek mellett. Várható az, hogy továbbra is nagyon meg fog érni. Maga a napelemes rendszer már a brutta elszámolásnak a, a lehetőségét szeretné növelni. Tehát az új brutta elszámolási rendszer a janártól fog indulni az új bekapcsolású napelemes rendszerekre, akik ugye még a korábbi szaladva elszámolásból már kiestek és azoknak viszont egy jó lehetőség lehet. Maga a napremes rendszernek a megtörülése véleményem szerint körülbelül 8-10 év alatt megtérül, hogy az akkumulátornak vár az ingyen van, tehát ennek ugye nem beszéltem a Ez Az akkumulátor viszont ahhoz fogja sejtényítani az érdeklődőket, a napremes tulajdonosokat, hogy a jellemzően napközben egy család általában elmegy hétköznap dolgozni, vagy iskolába, és esti órákban tér vissza, viszont addig, amíg nincs otthon, addig termel meg a napelem. Tehát itt a napi napelemes termelést azt tudja összegyűjteni, és este órákban kitárolni ebből a tévét, a mosógépet, főzni, lehet fürdeni, tehát az nagyon sok mindent lehet vele használni, erre egy nagy megterülés lehet, sőt, még télen is hozzá tud járulni minimálisan a fűtési költségekhez, hogyha valamilyen zűrnamos napi van, hiszen télen is. És azért a nap körülbelül 5 mint annyi, a legjobb május időszakban. Hát igen,
0: ilyenkor azért ez szűkebb időtartam. Van itt egy érdekes adat, egy amerikai közgazdász hozta nyilvánosságra, nem tudom, találkozott-e vele, de a véleményét kérdezném, szerintem erről magyar adat nincsen, de, de nyilván a praxisában előfordulhat, hogy a háztartások egy része azután, hogy átér a napelemes elektromos ellátásra, nem úgy spórolna, hanem több áramot fogyaszt, mert hogy ingyen van gondolja. És ettől Összességében a végén lehet, hogy többet is fizetnek, mint amennyit korábban fizettek, amíg úgy érezték, hogy takarékoskodni kell. Ez a minden ingyen van érzés, ezt ezt tapasztalták a megrendelőiknél?
3: Előfordulnak ilyen tapasztalatok is, tehát előfordulnak ilyen felhasználói atitűdő. Viszont azt biztosan tudom mondani önnek, hogy ma Magyarországon a lakosság szinte ingyen kapja a villamos energiát, ugye a rezsicsökkentésen keresztül. Most azt tapasztaljuk, hogy pontosan azért, mert hogy messze nem tükröző a piaci árakat, a villamos energiának az ára rendkívüli módon nem takarékosulunk a villamos energiával. Tehát annyira nem változtatja meg ez a napelemes beruházása az embereket, nyilván itt is egy tudatos döntésre van szükség, tehát érdemes olyan berendezéseket használni, mint mondjuk a redfényforrások vagy egy energiatakarékos sütőszekrény, tehát továbbra is érdemes azon takarékoskodni, és a napenergiás rendszer segítségével ezt akár le is tudjuk nullázni ennek az energiaigényet. Tehát ez egy jó megoldás lehet. <kül> De találkozunk valóban ennél is.
0: Hm. És a napenergiás rendszer felhasználására itt a lehetőség napenergia. Plusz program, olvassák el a pályázati felhívást, keressenek egy jó kivitelezőt, és hogyha van hozzá két és fél millió forint forrásuk, akkor noza. a a Napelem Szövetség elnöke volt a vonalban a segítségünkre. Köszönöm szépen! Viszontállásra! Több-kevesebb! Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rúna Iegondol. Ha több-kevesebbet a Spirit FM gazdasági magazinját hallják, sokáig, egy ideig legalábbis úgy volt, hogy ezért végén kivezeti a kormányzata kötelező akciózás intézményét, aztán kiderült, hogy nem, június végéig lesz kötelező a nagyobb boltoknak 20 termékkategóriában akciós termékeket tartani a polcon. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elnöke a vonalban, Nóibáre Katalin, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm mentésre, kedves hallgatókat is.
0: Ugye úgy van ez, hogy a rendelet szerint az árstopban érintett termékeket nulla százalékos árréssel kell eladni a nagyobb üzleteknek, tehát annyért amennyért megvették, és ez így marad június végéig. De milyen üzleteket tekintünk nagyobbnak? Mennyire érinti ez a teljes kereskedelmi szférát?
4: Igen, ugye fontos, hogy hozzátette, hogy ugye azon belül, hogy elindult az árakció, kötelező árakció 10%-os mértékkel júliustól, majd augusztustól 15%-os mértékűre növekedett az akciós engedmény mértéke, kötelező jelleggel. ugye ez 20 terméköt érintett. És következett, augusztustól következett be az, amit ön említ, hogy a korábban hatóságjáros termékek, ugye ami 18 hónapon keresztül volt belünk, 2022. februártól, 7, illetve majd később 9 terméket ért, tekesítettünk konkrétan a 2022. október 15-i árakon, tehát ugye ehhez volt visszaigazítva, bocsánat, 2021-es árakon, ehhez volt visszaigazítva, és most ö, augusztus óta pedig ezeket a termékeket 0% árréssel, illetve mínusz 15%-kal is kell értékesíteni. Tehát hozzá kell tenni azt, hogy nem csak az a mi bánatunk kereskedőknek, hogy amennyiért veszünk, annyiért adjuk azt a 9 korábbi hatosságjárás terméket, hanem kettőt ezek közül ki kellett változni és azt mínusz 15%-kal kell értékesíteni, legalább mínusz 15-tel.
0: Tehát azon amit, konkrétan ugye, veszteségük van?
4: Konkrétan deklaráltan, elvártam veszteséget kell realizálnunk. Ugye ez azért nem szerencsés, nem csak azért, mert veszteséget okoz, hanem azért, mert amúgy különben normál esetben van egy tisztességes forgalmazói magatartás törvény, annak érdekében, hogy a piacokat a nagyon erős szereplők ne zavarják meg. Tehát nem alkalmazhat egy kereskedő sem dömpingárat, nehogy bezavarja ezeket az elátási lánc folyamatokat egy egészséges piac, piac mentén és gondolkodás mentén haladva. Ezt ugye ez a rendelet teljes egészében ismét felülírja. Úgyhogy gyakorlatilag ugye két hónapig tartott az első ilyen lesújtó hír, hogy a hatóság ér helyett még akkor nullával kell értékesíteni, illetve mínusz 15-tel, majd még három hónap, és a még három hónapra még hat hónap büntetést kaptunk így kereskedelmi szinten. És azért. Ez büntetésként az, élik, meg, bocsánat. A, Igen abszolút, mert amúgy, hogyha megfigyeljük, ugye az infláció csökkenése hátterében nagyon sok intézkedés volt, ami ténylegesen jó irányba hatott, és talán hosszabb távon fenntartható, ugye ilyen az árfigyelő rendszer, de itt is azt gondoljuk, hogy, hogy ez is abban az időszakban, amikor új volt, akkor hasznos volt, sokat segítette, segítette az áraknak a leszorítását, de az ilyen mértékű belenyúlás nagyon hosszú távon, ugye mint a hatóság vagy ez a negatív áréssel, árusítás, ez mindenf olyan mértékben torzítja a piacot, amely, amely sajnos az egész kereskedelmi rendszert, ezt az ökoszisztémát, ha szabad így for, for fogalmazni, akkor nagyon alaposan fel fogja bolygatni.
0: Mondta, hogy ezt az egymilliárd milliárd forintos értékhatárt, az egymilliárd milliárd forint feletti árbevételű boltokra vonatkozik a rendelet. Mondj, az, az mekkora bolt ma Magyarországon? Hogy lehet ezt belelni? Igen, úgy
4: kell ezt körülbelül elképzelni, hogy akinek van mondjuk egy kis vállalkozónak két-három szupermarketje, Budapesten vagy vidéken, ilyeneket üzemeltet. ő már belesik ebbe a kategóriába. Tehát nem kell ahhoz nagyon nagy vállalkozónak lenni, hogy ebbe az egymilliárdban belessen ez a kereskedelmi vállalkozás. De ami nagyon nagy probléma, hogy egyrészt ugye, akik kötelezettek, azoknak az árésfestesége a gond, a összes többi kis szereplő, aki amúgy nem kötelezett, de nyilván a vásárló, amikor egy hogy ilyen feszített helyzetben folyamatosan nyilván mindenki a kedvezőbb fogyasztói árakat keresi, akkor azon a bolton, ahol ez nem kötelező, és amúgy be sem tudná szerezni ilyen áron, hogy ilyen árakat alkosson belőle, ott pedig folyamatos egyre nagyobb elfordulást tapasztalható a vásárlók részéről. Tehát a kisboltokat még jobban veszélyezteti, kockáztatja, ez a nagyon hosszú távú tulajdonképpen piaci szabályokat felrugó rendelet, nem, nem hisszük azt, hogy ez ennyire hosszú távon jó kimenetű lehet.
0: Van itt még egy szabályozó, amiről váltsunk egy mondatot. Úgy szó lesz, hogy 2024. januárjától az ideihez képest dupla készleteket kell tartaniuk a boltosoknak az akciós termékekből. Az, az mekkora anyagi teher egy kisebb boltnak arányában?
4: Ez nem januártól érvényes ez a szabály, ez tulajdonképpen már az árakció óta kötelező, tehát amikor a hatóságjárás termékek akciós kötelező akciósak lettek nulla, illetve mínusz 15%-kal, ez már azóta van. Ugye ezzel már most is van problémánk, de sokkal nagyobb lesz a gond akkor, amikor januárban, februárban egy kisebb mennyiség lesz értékesítve, kisebb ezt a kereslet nyilván az ünnepek után, és ebben a termékkörben bizony romlandó termékek is vannak, és hogyha azt nekünk dupla annyit kell készletezni, mint amennyit értékesített gyakorlatilag keletkezik egy többletünk, amit ha romlandó, romla, romlási vagy minőségözési időn belül nem tudunk értékesíteni, akkor nem csak az áris veszteségünk keletkezik, hanem ennek még a megsemmisítési költsége is egy veszteség lesz. Egyáltalán nem gondoljuk, hogy tényleg ezt, ezt nem vártuk, hogy ez bekövetkezhet tudni, hogy ugye az volt a. Egyesztetés folyamatában ö, a, a, a kormányzat részteről a kommunikáció, hogy amikor egyszámjegyű elére vált az infláció, ugye ezt már októberben elértük, akkor ezt az árakciózást már nem lesz, lesz szükség. Ezt lesz
0: önöknek konkrétan megintem? megígérték?
4: Hát az ígéret talán így nem hangzott el, de minden egyeztetés ebbe az ilyenba mutatott. Sőt, amikor ugye szeptember 30-án volt egy köztes állapot, hogy ugye augusztus 1 és szeptember 30 volt az első időpont, majd december 31, akkor azt mondták, hogy azért van erre szükség, mert még nem megnutató módon látható az inflációnak a csökkenése, az az ütemnek a lassulása, és ezért mi az októberi hónap óta nem is tettünk túl sokat annak érdekében, hogy ezzel felhívjuk a figyelmet, mert azt gondoltuk, hogy ez januártól okafogyottá válik ez, a, ez az akciózás, hát nem. Igen, és és sajnos tényleg ez következett be, hogy június 31 most már a kihirdetett időpont. Nem, nem Nem gondoljuk azt, hogy ez a nagyon sok kisbolt, aki ugye most már a statisztikákból látjuk, hogy nagyon sok a kisboltok bezárása. Bizony, ez a mostani rendelet is inkább ellenük hat, mert egy nagy és erős piaci szereplő bármennyit is tud áldozni annak érdekében, hogy még erősebb lehessen, és ez a szabályozó, a nagyoknak Milyen
0: furcsa közben a kormány szavak szintjén állandóan a nagy láncok ellen harcol és extra adót vett ki és ki akarja szorítani az országból őket. Ugye volt egy ilyen tendencia és ehhez képest a kicsik mennek tönkre az intézkedései nyomán.
4: Igen, nehéz ugye, hogyha ezeket a hatásokat, ezeket az elemzéseket nem végezzük el olyan mértékben és olyan időközönként, mint ahogy ezek a a rendeletek esetleg már már látható eredményeket. Na de hogy lehet
0: úgy intézkedést hozni, hogy hatásmechanizmusokat nem vesznek figyelembe?
4: Biztos, hogy a veszélyhelyzeti kormányzás tulajdonképpen egy egy olyan lehetőség és hibaforrás is egyben, amikor amikor ezek sajnos előfordulnak. Ez az akciózás, ez bizony most nagyon nagy nehézséget okoz a kötelezetteknek is, és és az ezen körön kívül esőknek is.
0: Próbálnak még szót érteni a kormányjal, vagy ez elúszott?
4: Úgy gondoljuk, hogy igen, most újra a gőzerővel próbáljuk ezeket az érveket összerendszerezni annak érdekében, hogy ezeket a tárgyalóasztalhoz vigyük-vihessük, csak sajnos, hogy ez bekövetkezett, hogy ez egy eddigi, eddigi tapasztalatok alatt a leghosszabb időszakot kinyilvánítva került meghirdetésre, hogy ugye ez június 31-ig kőbevésetnek tűnik, de volt itt már ásapka visszavonás ugye tavaly pont Mikulás napján a MOL nyomására ugye az üzemanyagárak tekintetében, de a kereskedelem az nem egy ennyire egypólusú dolog, úgyhogy ebben ilyen reményeink hmm. most nem nagyon lehet.
0: Egyetlen jó hírem van a június 30 napos, úgyhogy egy nappal rövidebb lesz ez az időszak, amíg ez a kötelező akciózást tart. Hogyha ez júni 30 al véget ér, de hogyha önök keményen küzdenek, lehet, hogyha hamarabb véget ér, majd meglátjuk. Minden esetre sok sikert, és köszönöm szépen. Nagyon Katalin beszélt nekünk a helyzetről, ami a kisebb és nagyobb kereskedőket sújtja az élelmiszerpiacon a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm. Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. És köszönöm az önök figyelmét is. Pénteken jövünk még, az, meg csütörtökön is, meg Szerdán, és minden nap jövünk, hiszen minden hétköznap 16 és 17 óra között jelentkezik ez a műsor itt a Spirit FM-en. Több, kevesebb címmel. Róna jegon vagyok. A az a Fizsolt nevében is búcsúzom Viszonthallásra.